0: 朋友们，大家好，这里是突然更新的一期《女律师来了》，我是主播露露，我是主播雨雨。抱歉，我们今年由于伙伴们都太忙了，所以拖更了很久。但是最近我们的好姐妹搞了一件大事情，就是最近在社群影响很大的单身女性冻卵案，我们请到了我们的好朋友冻卵，当时和他的律师来讲一讲整个案件过程的背后秘辛。熟悉我们播客的朋友们，可能也在我们以往几期，以及在我们的播客群里面见到过他们的身影哈。我们热烈欢迎动乱案当事人徐早早和他的代理律师董小莹，欢迎欢迎，嗯、呃、欢迎。那么虽然说大家都是老熟人了，但是我们还是有请早早和小莹来做一个简短的自
1: 我介绍。Hello， 好，法来了的粉丝朋友、听众朋友们，大家好，我是徐早早。我是国内首例单身女性争取动卵权案的当事人。那现在案件进展是一审败诉之后，二审开庭刚刚结束，我们还在等待这个判决结果中。然后很高兴今天能够来跟大家说说心里话。欢迎早
0: 早
1: 。好，欢迎早早。那我们
0: 请那个董律师也来介绍一下吧。
2: 大家好，我是早早的代理律师之一小莹律师，我是第二次来我们播客了，上一次也是江雨雨跟我一起聊的，这次我们就和早早还有另外两位主播一起跟大家聊聊这个案子啊，谢谢，谢谢小莹律师，如果大家对小
0: 莹律师的一个职业经历。特别感兴趣的话，可以去听我们前面几期，就是董小玉律师单独做客我们播客的节目。然后今天呢是江雨与主播跟早早还有小莹他们都是在广州，他们刚刚一起吃了饭，然后坐在一起。然后我自己呢是在深圳，所以我们开着视频在录这一期播客。介给大家介绍一下冻卵案究竟是一个什么案子吧。虽然说可能关注我们播客的朋友们，大家都知道冻卵案这个东西。但是我们也简单给大家说一下这个案由啊，时间的跨度，然后这个案件目前的进程，还有一些会议吧。董律师来简单的
2: 说一下，简单介绍一下这个案子，其实是早早18年底的时候开始有去医院咨询冻卵，后来就被拒绝了嘛。1 9年的时候我们就尝试去立案了，立案过程中也遇到一些困难，但是后来我们就以一般人格权为案由立案成功了。但是后面呢，就是也是有疫情啊，以及这个案子关注度比较高，那那个开庭，一审开庭就开了两次，中间也是拖了非常久，对，然后律师们也很着急，当时也很着急，然后最后终于，我忘了具体时间了，<笑><笑>前一阵子是
1: 吧？<笑>在二零二二年的七月份，应该是出了一审的判决结果。哦，明白。嗯、那就是前
0: 一阵子刚刚开的那个庭是二审的庭，对吗？
2: 对，一审判徐早早败诉了嘛，拒绝了他的动卵需求之后呢，那早早就是还是想继续争取的，然后我们就继续写上诉状，帮他上诉。然后就上诉了之后呢，我们前五月九号在北京三中院开的是二审的庭，等于是一审开了两次庭，二审开了一次庭，刚开完。那二审的这个结果呢，很多媒体也都在关注什么时候出，但这个我们也是很难预测了，目前就是一个。等待判决的一个阶段，但是也是比一审应该是会我们感觉更有希望吧。现在的整个的环境啊，然后支持的声音都更多了。嗯，大概是这样。那你们告的是医院，还是告的是相关的执法机关
0: 呢？你们的被
1: 告是谁？我们的被告是首都医科大学附属北京妇产医院。哦，明白，就是。那这个
0: 案子其实要说开始的话，从18年你去都附属医院这里冻卵，想冻卵被拒绝，这个案子可以说就已经在酝酿了，是这样的吗
1: ？差不多吧，就是我18年年底的时候去医院，是一共去了两次，因为他的那个一些检查需要在什么，就是激素六项啊这些是需要你在月经期的第二到四天去查这个指标嘛。所以我就是一共去检查两次，两次就是我我第二次再去复诊的时候，医生就还挺坚持拒绝我的吧，就跟第一次他说的内容差不多。他拒绝你的
0: 原因就是因为你是未婚的，对吗
1: ？对，其实他前面会说很多劝我，就是赶紧抓紧时间去结婚生孩子，就是要在婚内生子。但是最后绕来绕去就，就是我我不停的就是问他怎么看待这个问题啊，我自己就是比较强调自己的选择权嘛，然后他最后就无奈之下就跟我说，其实根本的原因还是因为国家有这个政策，嗯、呃，有这样一个政策规定，所以他们不能给未婚女性去提供冻卵
0: 。其实我也是通过这个案件认识的早早哈、啊。最开始的时候，我自己，我现在也是三十多岁嘛，我当时也是想的是，如果说我一直找不到对象不结婚的话，我也想去冻卵。但是，早早这个案件出来以后，还发现这个事实，就是在中国大陆，未婚的女性是不能够去正规的医院去做冻卵的。但其实我觉得很奇怪，因为通常来说，冻卵这个需求就是在未婚单身的时候，你可能会想的会更多一点，但是直接我们的政策是把这条路给切掉了。那如果说我要去斥巨资去国外冻卵的话，其实是无疑是增加了我的成本的。而且就医院这个诊疗过程来说，因为我从小在大陆长大，如果是能够在大陆正规的三甲医院去做这个事情，我肯定是更放心的。但是这个案出来了以后，我也是很想不通为什么我们国家有这样的政策，而且。相反的，我还了解到这个未婚男性是可以动精的，但是我却不能够在了解医疗风险的前提下决定我要不要动卵。我关注的前提前提就是因为这个样子。那其实也给大家介绍一下我们几个人的关系啊，可能大家也听得出来，咱们都是老熟人，都很熟，关注我们播客很久的，并且也入了我们群的小伙伴们，可能也在群里面就是跟小云律师啊，还有早早也聊过天。其实我们差不多也是从那个时候开始，我们是从各种类似的女性权益相关的话题聚在一起，包括这个冻卵案，我们也越来越发现彼此是非常能够在价值观和行动力上面去互相沟通的，也慢慢的一起去自发做了很多有意思的事情，包括这个冻卵案呐、啊，还有我们的这个这个播客，还有我们的女性法律人的小团体。现在这个事情在这个整个社会舆论上面影响这么大，我们也是会有一些特殊的感动的，因为我觉得你们的区别就是，如果说我不认识你们，或者说我跟你们没有私交，我就是可以把它看作一个我不认识的人的一个社会影响人物的一个案件。但是我又跟你们这么熟，然后也知道你们这一路走来有多么不容易，所以包括看你们开庭的照片、你们庭后的直播啊等等。我都是觉得是有一种特殊感动的，就特别为自己的姐妹骄傲吧，那种感觉
3: 。对，就是作为朋友，其实是能看到他们背后的一些，比如说心情的变化呀，他们准备的状态呀，然后包括早早他们这个案子开庭，我也是因为呃正巧在北京也正好出差，所以他们开庭的那一天我也在现场。我在现场的那个状态就无比的紧张，就不停的踱步，我就没有办法，就是可以直立或者是坐在一个地方安静的思考。但是我，但是我就觉得相对比来讲，就是感觉早早在开庭进步法院那他们的一个状态是非常的松弛和从容的。当他面对媒体的时候，是非常应对自如，包括从。看见他从法院的大门中出来，我可以看到就是他的自信吧，然后他的从容。我觉得从一个朋友的角度来说，是心里会觉得很骄傲吧，就是觉得早早真棒。然后包括也看到小莹在整个准备的过程中也付出了很多的努力，我也觉得嗯，我认识他们两个，然后他们两个和我都有非常好的。朋友之间的友谊，我都觉得我是很荣幸能见证吧，就不能说参与，我觉得可能就是见证，我觉得就是很荣幸的一件事情。是的
0: ，那刚刚雨雨说他很紧张啊，他在现场，虽然我遗憾没在现场啊，但是我一直看的这个图片直播啊什么的，其实我也是很紧张、很忐忑，但是。刚刚雨雨竟然说我们早早早早同学竟然是很淡定的嘛？我想问问早早同学，你自己心理状态到底是怎么样的？我想知道你是装的淡定，还是觉得这个真的很淡
1: 定啊？其实对我来说，因为这事不是第一次干嘛，这是第三次，<笑>就是前两次开庭，基本每一次都是这个状态，所以我对于那一套流程啊，包括记者会问什么问题呀、啊，每一个阶段。到底是我我我主要去发力，还是律师主要发力？其实我都心里比较清楚。我们是有一个，就是我跟董律师之间是有一个比较默契的配合吧。所以我觉得整体也不会出什么大问题。呃，就是在那个法院门口，或者是刚刚从那个法院门进去，然后以及刚出来的那两个时段里，因为媒体人特别多嘛，我最紧张的地方可能是会有点担心。就是会有人驱赶大家，或者是这个案子可能它会变得有一点像其他的性别就是比较有影响力的案件一样，被当做是一个敏感的事件、嗯。我其实会有一些这些顾虑，我还是希望它能够相对看起来是更主流一点的吧、嗯，这个也是我们的一个策略。所以我在回答问题的时候，还是有一点官方啦，用一些我自己的技巧和经验。然后努力的，因为中外媒体都有嘛，他们就聚集在那个法院门口。可能我们也没有办法去认识和确认每一个人的身份，或者是去刻意回避谁的问题。当时开庭、嗯，开庭是可以开放旁听的吗？这一次开庭是不能开放旁听的，因为他叫董律师比较懂，他叫什么二审的一个谈话，但其实就是开庭，对他、哦、的效率跟开庭是一样的。的这个。这个程序对不对
0: ？董律师来说一下。嗯、哦
2: ，对，就是因为二审其实有规定说可以不开庭的，嗯、然后给的票上写的就是询问，但是其实整个流程就是开庭的流程、嗯。对，那这样的话，他以询问的名义也就没有旁听的这个，呃，他一定要给旁听的一个席位了，所以就是没有。一开始其实最开始通知那个庭审的时候，我们也还报了身份证号，有朋友想旁听的，但是后来也都没有办法，所以就只有现场，只有我们原被告。和我们这边的专家辅助
0: 人，嗯，哎，那现在这个案件的，因为也这么多年，你们从19年立案到现在将近五年了，那现在案件的走向和这个关注度和一开始你们的设想有没有什么不一样的？两位都可以说一下。董律师是只有二审是代理律师，对吗？
2: 哦，不是，就是早早当初去立案，想要去起诉的时候，那时候我还没有是律师。后来呢，嗯、他因为这个案子拖了时间非常久嘛，我是二零年拿到的职业证。嗯、那那个呃，一审的第二次开庭就是我自己和早早去的。一,一审第一次开庭的时候是于律师还有另外一位男律师，对，因为当时于律师有一些事情，然后我就顶上了，因为我对这个案子了解也比较多嘛，对，嗯、所以。二审的时候，尤其那时候还是疫情，还只允许一个律师，所以就是我跟早早去的、嗯。二审其实这
0: 个案件，董律师，你是一开始就是密切的去跟进的这个案件。现在案件的走
1: 向和关注度，你们觉得和你和你们一开始设想有没有什么不一样？我自己感觉还挺不一样的，因为我在嗯、呃、去尝试第一次尝试立案之前，我接触律师的时候，律师就会告诉我说。啊，这类就是有倡导性质的、有公益性质的案件，可能你需要想清楚你想要的结果到底是什么？是胜诉吗？还是说你希望就是这件事情能够引起一些人的关注啊？然后大家能够去这个议题。当时就觉得，嗯，结果看来是需要看淡一点的。对，然后我那时候会感觉我自己个人的，你自己想的目
0: 的是怎么样？是说对案件结果是否胜诉这件事情看淡，对对
1: ,对，是觉得可能输赢没那么重要吧。但是我蛮希望就是单身女性对于自己身体的自主和生育权自主这回事能够被更多的人去听见。我会觉得我以前听到的就是对于单身女性或者是单身生育的女性的一些印象啊，一些评价都是挺负面的，或者是比较刻板的。不符合现实吧，所以我其实会有一点想法，是我希望能为单身女性证明一下的
0: 。明白，所以其实你一开始只是想把这个案件提出来给，给给法院去斟酌，给社会去讨论，并没有想过现在这个案件是有赢的可能性，可以这么去解读
1: 吗是？是的，因为我们在第一次立案尝试立案失败了以后，我其实挺受打击的，我以为我这个事儿。灰溜溜的就结束了。第一次立案是用什么案由？为什么会失败呀、啊？立案庭的法官就说我们的医疗合同不成立
2: ，并且那个
1: 法官还就比较直接的就说：“你这种事儿你要干，你去国外干，你在国内不行。
0: ”所以一开始医疗合同是没有立上，后面是用的这个人格权。一开始用的这个一般人格权立上案，你也没有觉得这个一定能赢，但是现在你是觉得感觉是。这个案件是有胜诉的可能吗？你们两
2: 位是这么觉得吗？我想对案由立案的再补充一些。哦、oh,
0: oh, ，那你可以，可以。那董律师，你可以说一下，就是一开始我们是选择的是医疗合同，后面又变更成一般人格权，这个想法是怎么样去，最后怎么让他成功立上案的？董律师可以跟我们
2: 讲一下。在我这边，其实是因为其实事情过得挺过去很久了，我都有点觉得可能我跟早早记忆都会有出入，有可能早期因为我一直关注单身生育的议题嘛，所以对于这个案子它可能会造成一定的影响力或者立案不成功啊，也都有一些预期，在策略上其实都讨论过，就是立案的案由当时就是医疗合同纠纷或者一般人格权这两个中。我自己是希望用一般人格权去立案的，因为那个我们比如说就业歧视的案件呀、啊、什么的，这种涉及歧视的问题、嗯，涉及到女性的一些权利的问题，它没有一个对应的，就像生育权这样的案由其实也没有嘛。那都用的是一般人格权这样的、嗯，就像那个之前好几例胜诉的案例，可能也是一般人格权的这种就业的、嗯、歧视的纠纷的这种案子。那早早这个，其实我们也是有考虑到说。这个涉及对于单身，他没有婚姻状态，或者说他没有这个，呃，她是一个女性，因为我们知道那个男性是可以动精的，女性不可以动卵，就是他是更想去突出他这个本身歧视的问题的。所以呢，就是当初，嗯、呃，也是因为我有帮忙找北京的律师嘛，找到第一个律师的时候，因为我人在广州嘛，然后去立案的时候。可能律师也会觉得用医疗服务合同纠纷，因为他其实医院挂了号，我们一般会推测这个医疗合同已经成立了，对，已经挂了号了，也看了，也做了那个检查了嘛。但是这个第一次的这个立案就很不成功，那个律师也不是特别有倡导的经验，对，也是呃经过好几道那个介绍介绍来的，当时也是就想怎么办呢？立案都这么难，然后就又找了。于律师，因为于律师之前其实代理过几个很，呃，就是跟性别呀、啊、多元性别相关的倡导性的案件，会觉得他更有经验吧。然后也是抱着试一试的心态，就我自己会觉得从立案上可能真的会遇到很大困难，但是还是一定就是因为已经改为立案登记制了，就是不像以前真的就是完全没机会，所以我们肯定还是要努力去立上案的。所以后面于律师一尝试的时候，他就是用的一般人格权，也是我觉得就是是最我们希望的一个案由。所以就很，我们当时也是很惊喜，于律师一去立案就成功了，而且那个第一个没立案成功的律师，当时因为后面这个案子已经受到很多关注的时候，那个律师就发现了嘛，然后我记得就是这是背后的故事，还过来问我，就说，哎，这个能立案成功啊，什么什么的，我还又跟他去解释了一下，他就说，哦，对，就是大家其实都有在这个过程中中去收获一些吧。但是我就是特别让我那个觉得高兴的事就是我觉得是按照我觉得最应该立案的案由去立案的吧，我觉得这个其实更合适的，这种医疗服务合同纠纷反而很难去突出我们想要突出的那种歧视的部分
0: 、嗯。哦，也就是说这个案子其实一开始咱们都是抱着试一试的状态，都不知道能不能立立上案。到现在我们对这个案件的推动也好，还有社会的反响也好，以及现在能够走到二审，并且有这么多。专家，我们也请到专家去作证。到现在的这个，就是觉得还是有胜诉的希望的。我觉得听起来算是好像是一步一步的，是越来越有信心了。那两位，我我其实刚刚听了小姨说的哈，我觉得蛮好奇的。你们是在这个案件出生发生之前就是朋友吗？就是早早在想到想要立这个案子的时候，就有跟小姨讨论。还是怎么样？好像小莹一开始就有介入帮助这个案子去案，去立案找律师。想知道你们是怎么认识的，然后是怎么决定一起来做这个案
1: 子的。我跟董律师认识应该是好久了，可能得追溯到2012年左右吧，在北京。那时候应该是我俩都研究生没毕业的时候吧？对，也是在一些性别方面的活动上面，就是我们关注的一些事儿都。差不多，然后大家也是小伙伴
2: ，但没有说很熟。当徐早早有这个需求的时候，其实跟我关注的议题是就不谋而合嘛。就是本来我就很想去说，在我们这个单身生育这个议题上去推动，比如说单身妈妈无法领取生育保险啊，然后没有办法使用人工辅助生殖技术啊。但是冻卵就恰好是其中的一个步骤，它不是一个很大的议题，它是一个很小的点，但是却又能扩展到生育权这样一个广泛的讨论里。所以对我来讲，我就觉得。早早的这个需求跟我想要去做的事就正好是在一起的，对，这也是让我们在这个上能够加深我们本身这个友谊的一个基础吧。确实，以前我们就认识，但是就没有很熟过
0: 。就这个
2: 案子中，我们就变成了一个很好的朋友了，也算。嗯
0: ,嗯，我们几位其实
2: 都是因为
0: 动卵这个案件作为一个由头，然后大家走在一起变得
1: ，就是因为在这个动卵案不开庭的日子里。非常长嘛，就是中间就过了好好久，我就会时常很担心大家把这个案子给忘了，所以就想干点啥事儿，能就是持续就这个议题做一些努力吧。然后那时候就发现，大家对于动卵的一些科普的常识啊，其实不是特别了解，然后相关的技术的信息，甚至是有一些法律的问题嘛，大家都会挺茫然的，所以就。那时候想着，我要组织一些这个一些线上线下的一些科普活动，包括跟董律师一起组织一些专家研讨啊。就是因为网友一些围观群众，他们总会提各种各样的问题，比如说冻卵之后这个卵子的安全风险问题啊，然后说这个如果你单身生育了，你这个单单亲家庭的子女教育问题，然后心理问题怎么去解决？就大家提了这种各种各样的问题。我会觉得这些讨论其实挺有意义的，就是如果能把他们搜集下来，并且得到一些专业的回复，其实是挺好的，也是为了后面我们如果真的单身动卵能开放，能够去做一个更完美、更完整一点的政策，去打一个基础嘛。对，所以也是抱着这样的一个初衷吧，就有跟董律师一起在未来家做一些活动什么的。Oh.
0: 对，听起来你你们两个的关系就是更像是革命友谊哈。当然，你们有好像又不像单纯的律师和当事人的关系。就是董律师，你作为一个律师，嗯，在你做了这么多案件以来，你觉得律师和当事人之间有可能变成好朋友吗？有可能去建立这样的友情吗
2: ？从对咨询稿。的角度讲，一切皆有可能。我开玩笑了，就是确实，我觉得，因为其实我不是呃法律专业出身了，也算是半路出家。然后对于律师这个行业，也可以相对以第三个视角的那种角度，就是不是那么有就强烈的律师认同感了。我也是，就是其实很多人就是呃，可能看我就是报道啊、照片什么的，会觉得啊好严肃或者怎么样。但其实我平时是一个非常就是大大咧咧的人，就是跟律师形象可能还不符合。但是，所以我对律师的那种感觉就是说，当然他要有他的专业性和认真去完成他为当事人利益去争取的这个工作。但是呢，就是呃，毕竟去呃为这个客户或者当事人去争取，尤其是涉及这种人格权利啊，然后这种女性权益的部分，它不仅仅是就是局限于一个就是为他个人的事儿了吧，而且是在价值层面有产生一些连接。然后，当这个连接产生了之后，就会产生那种，就是哪怕是女性主义的角度的那种姐妹情谊啊，这个都是能够产生的嘛。因为普通女性之间肯定是有那种很多共情的地方的，我们都是在这片土地上生长嘛，就是从小肯定都会遭遇像这种歧视啊，然后骚扰啊，对吧？这个就很常见，所以我们私下去聊这些话题，都会加深彼此的这种情感的连接的。我觉得成为朋友是肯定可以的，尤其是女性在这种。呃，涉及自身权利相关的，包括我自己也是一个单身女性啊，我自己也想过想要单身生育，其实为她争取也是为我自己争取，所以在这些层次上，我们都可能去建立超出这种作为律师去服务客户的这种关系。嗯，是呃，这对律师的考验就是你要分得清，不要让你的这个私人情感去影响，给工作带来负面影响。他给你造成更多的动力啊，让你去有更多的干劲儿，这个反而是积极影响，因为事情都有两面性嘛。所以我觉得这个就是律师和当事人自己，其实能很好的处理就好。嗯
1: ，早早有有话要说，<笑>我觉得董律师还是挺让我钦佩的吧，因为之前一审的第二次开庭，他亲自上庭以前，我是没有见过，嗯、呃，董律师作为律师的这个专业的这一面的，我也不知道那会是一个什么样的感觉。嗯、对，所以当因为一些原因吧，就是董律师相当于是。呃，挺身而出。平时我们建立了这个委托代理关系，在让他给我的感觉还挺就跟挺平时蛮不一样的，对，就非常的沉稳，然后有智慧、有策略，让我觉得还挺刮目相看的。就是那是一个不同的视角，这个人以前他是你的朋友，嗯、然后在那一刻他变成了你的律师，就是一种非常有有一点。超级英雄的那种感觉，妈呀！对我，我、哦、我,我那时候确实是觉得，确实觉得很感动。就是他突然间变得特别强大，我感受到了很强的安全感。这个感觉也一直就是有持续下去吧。在他我跟他一起上庭之前，我觉得我对于这个案子的信念感，可能只是在我自己身上会比较多吧。那个瞬间之后，我就发现。就是我们这个同盟是非常坚固的，包括有的时候，因为律师在啊、呃，我们从从法院一起出来之后，很多记者会要采访嘛，就是我会偷偷听懂律师是怎么样做一些专业的发言的，然后我就知道了，我就能把这些东西去传达出去，因为当事人的身份可能更容易说话。然后渐渐的，我就发现我们俩的配合非常的默契，就是真的是很好的搭档，就有点让我会想到。看什么《奥古之战》啊之类里边的那种两个女性之间的一些同盟感，好想
0: 看就是你们<笑>，我你们两个的故事要是能够写成一个剧本，我就觉得这个是很精彩的。就是我看了，就是不知道哪个媒体拍的、啊，就是你们两个好像是从法院走出走出来还是走进去，那个时候你们两个的这个照片，我就觉得真的好美，不光是你们两个本人的外表美。还是在我对你们两个的了解，你们两个友谊之深厚，你们两个对这件事情案件的付出之努力，在结合了这个之后，我真的从里面看到了就是独立女性啊，然后女性互助、女性友谊的这种很美的这种感觉，当时是非常感动的。我觉得这个案子对你们两位来说一定也是一个特别特别的经历。如果说非要挑几个这个这几年来这个案件进程的这个感动的瞬间，你们有没有特别想分享的？因为我们不是那种很专业的媒体采访啊，我们就作为朋友，我们去回想一下哪一个瞬间，比如说刚刚早早讲的，就是董小莹平时作为他朋友，但现在在这个案件的开庭的当场站在旁边，作为一个律师，我就画面感就很强。就看你们还没有类似的这种小瞬间，想要分享给我们。雨雨，你你你也是在现场参与了整个二审，你有没有特别想分享的？你觉得很感动的地方
3: ？我觉得是默契吧，这种不用言说的默契。我其实
1: 就还想、嗯、还想说。可以啊，可以啊。就是可能大家说的说感动的话，有点太煽情了。<笑>就,就是印
0: 象特别深深刻的瞬间
1: ，或者说特别有反差的瞬间，都可以。我就一直很想补充，我跟董律师一起喝酒和跳舞的时候，<笑>就是、是吗？讲一讲，展<笑>开讲一讲,讲,一讲。我我印象里是我们在广州本地啊、呃，就是也是跟未来家一起吧，做过一个线下的这种单身女性单身生育的一主题的一个小的聚会吧。然后大家就聊天，然后就白天的时候是很正经的在这里聊政策、聊法律，之后等到华花灯初上了以后，我们就喝上小酒，<笑>然后点上小蜡烛，就在那个白天是咖啡馆就是晚上它就会是个小酒馆的那个场地，就在那儿喝酒 social。后来老板就帮我们放了音乐，我们俩就在那儿跳舞，那个时候真的好开心。我就觉得你们俩吗？还是有钱人、啊？<笑>嗯，其实有很多人的，但是他们有点放不开，我们俩比较放得开。<笑>然后我就觉得，你看我们多好啊！想要战斗的时候，我们是好伙伴；然后跳舞的时候，我们也是好伙伴、哦。对，<笑>是好伙伴。然后就很开心，真的是和他在一块我觉得我们，我就是我，见证过彼此最脆弱、最就比较惨的时候，也见证过一些比较高光的时候吧。看到对方的很多变化的
2: 、嗯，董律师，你不要不讲话，快你再来说一个。你们一直在讲话哟。哎呀，我对于我来讲，案子中感动，我觉得默契这个词啊，就是对我来讲也是，我好像有点把它就是合自己都合理化了，没有专门去想过。然后习以为常了是吗？觉是对，你知道吗？就是。<笑>啊，因为跟早早这一路走来，好像就真的很多事情都不用讲得很清楚。就是早早也是一个特别智慧的人，在我这边。然后，而且我们对于很多事情的看法都基本一致。有的时候会有一些啊争论的时候，但是基本上我们都能很好的去化解。但所以在这个案子中，中尤其是接受媒体采访这块，因为律师确实有的地方不能讲啊，或者怎么样。然后我自己也是有的时候对这个度把握的，我觉得也是以当下的状态为准吧。当然前期自己脑子里也会想一些。其实律师最好不接采访嘛，因为经常会可能有一些麻烦呀什么的。但是，呃，这个案子关注度那么高，我觉得我是必须要说话的，因为一些东西可能当事人说不清楚嘛。但是早早在这方面，我们俩其实都没有过什么样的一个策略的讨论啊，呃，严整严谨的沟通，他说什么我说什么，其实没有。但是我们就是能达成一种默契，他说他要说的，我说我要说的。而且我们好像用一个眼神就能彼此知晓，这<笑>就挺逗的。对这个方面，我自己就是专门把它拿出来谈的时候，也会觉得我们两个的自我感动一把。对对对，其实我生活中虽然也有朋友，挺多朋友，但是如此默契的就很少见。对，然后如此在工作中这样去并肩作战的也没有那么创造历史的这种。对我觉得徐老老也是我第一个吧。然后从律师的角度。去代理这么有影响力的案件，也是我职业生涯中我觉得骄傲的事情吧。然后为这个种，为这个女性权益，尤其是我自己也关注的生育权，去做出我自己可以做的，从法律专业上以及这种就是对媒体的一些倡导的一些就是呃评论呀、啊、等等，我觉得也是挺自豪的吧。嗯，然后谈的地方就是刚才早早的那些肺腑之言了。其实我们私下也没有交流过，所以也感也挺感动于这个播客能够给我们这样的机会，让早早对我。进行一番夸奖和表白，<笑>我是很爱听的。对我们有我们俩有一个非常共同的爱好，就是爱跳舞。
1: <笑>哦，因为我跟董律师，我们都是八零后嘛，然后我们俩年纪很像，就是成长的环境啊，包括一些情感表达方式都有点像，所以其实我们俩日常这种直接的对着对方做这种表白式的言语是很少的。然后我们自己也可能会觉得有点叹叹会觉得很肉麻、哎、是吗？对，好肉麻什么<笑>？但是今天这个场景还比较合适
0: 。对对对，为了让你们两个就是吐露真心，我还特别就是给你们外卖了一杯酒，大<笑><笑>家来干一杯,<笑>干一杯来。对，欢迎听众也打开。你们你们倒你们倒了酒没
2: 有？已经到了。我们满上,上了。对，其实我们今天的播客也是比较轻松的，就欢迎听我们一起。一起为这个伟大的
0: 女性友谊干杯！碰杯，<笑>碰杯的声音真是好听。<笑>我觉得就是两位的感情是，我都有点磕到了，<笑>磕到你们的女性友海尔姐妹
1: 。<笑>这个这个是一个梗，因为有一阵子的。嗯，董律师一直是短发嘛，然后我有一阵子头发剪的也比较短，然后我们两个在一起的时候，我们的朋友就给我们起了一个外号，我们这个组合叫海尔姐妹，可到了可到了，现在就创一个超话，海<笑>尔姐妹超话
3: ，海尔公司现在就就是起诉你们，好吧？<笑>好的，那
0: 我我还是蛮好奇的，因为你们。对你们感兴趣，想来采访你们的记者，是不是女记者比较多呀？还是说没有什么特特别大的这个性性别比重的
1: ？我自己会感觉女性记者比较多，甚至有记者跟我说，他本来不是采访这一个，就是跟医疗或者健康有关的话题，但是因为他自己非常感同身受，所以他主动要求来采访。
2: 嗯，我也是遇到这样的挺多记者，就是女记者去说，哎呀，就是在这个案子上，我自己也好感兴趣啊，就做这个题有特别有动力。这种表达其实是很多的，然后也有就是一些就是什么录视频的那种，那是什么样的节目？就是会录短视频啊，也是有的，也是男记者、哦，但是确实是女记者居多。对，我不知道是不是现在记者行业就是女记者居多，嗯、我我我也不是很清楚呀、哎
0: 。对，因为我在反正我那天看那个什么你
2: 们的直播，我忘了是哪个电视台
0: 的。然后我看发现工作人员全是，包括采访你们记者，旁包括在
2: 旁边帮你们去做事情的人，好像全是女生哦，就是我又打断一个，不好意思，就是刚才那个下路之前说的那个拍的很好看的、嗯，我跟早早气质昂扬的从那个法庭出来的那张照片，我记得就是九派新闻拍的，因为我们有私下就是结束之后，他又因为他是专门从武汉过去。还是成都武汉，哎，我忘啊，武汉过去之后，然后去专门踩这个题嘛，然后我们就有跟他聊，就说他是感兴趣还是说他的编辑上次让他来，他说他就是自己感兴趣，自己申请的，他的编辑是很老派的那种老男人，其实根本不感兴趣。然后他说他申请了之后，编辑就觉得啊挺热的，去追吧，就让他去了，就是这样发生的。所以很多记者也是自发来的，嗯，也
0: 是个女生吗？你刚刚讲的那个对对对对对，对,对,对,对这个案件的感觉就是女性自己创造的历史，不管是。女当事人、女律师、女的专家，还是我们的女记、女记者，还有关注这件事情的女网友、女，还有我们作为女你们的朋友，这些都是女性在参与的一个关于女女性的身体自主权的一个案件，是非常非常有标志性、非常有有意义的，也是让我作为朋友很骄傲的一件事情。
3: 欢迎大家在这个时间段评论 #hashtagHerStory， 请大家给 Her Story 打标
0: 签，在这个节点上
1: 评
3: 论
0: ，记<笑>录这个勾勾。对，那天那天小莹还给我给我创造一个新词，是不是那个 human 的感情 human？ <笑>对对对,对，该我们女性上场了，就是这种感觉，然后。当然，这个案子的访本身哈，就像刚刚说的一样，它本身是跟这个女性的身体权利相关的。所以我想问一下早早，就是这个事情呢，本质上是你想要去动卵，然后媒体采访你的时候，往往也会问你作为一个但是女性为什么想要去动卵，为什么要去想要去起诉啊等等的，可能你就会展开讲你个人的比较隐私的。个人经历啊，就比如说一呃前一段感情怎么怎么样，或者怎么怎么样。我当时看到那个媒体是很直接的问你，什么情感纠纷，是不是分手了以后找不到对象，所以想要想要去动暖啊什么的。你作为一个怎么说不是明星，只是一个普通人，你需要因为这个案件，你需要在媒体上面去开放自己的非常 personal、非常隐私的个人经历，你的这个自己的感受是怎么样的？
1: 首先，我得说，就是被问到这些的感觉并不是非常好，嗯、因为那个是你的隐私嘛。但是，我确实是做好了这方面的心理准备吧，因为我知道，一个单身女性，当你去公开的向向大众去表达你想要去主宰你自己的身体，然后想要去行使你的这个身体自主权的时候，就会有很多人有各种有各种各样的问题。就比如说你的父母怎么想，你的男友怎么想，然后你周围的人怎么看待你？我一开始觉得这个简直就是有点是逆立镜式的那个问问问，他们怎么看？他们接受你吗？<笑>你觉得他们真的接受你吗？就是非常的灵魂拷问。其实被问到这些的时候，最开始还是会有一些不适感的。但是我就是在这件案子接受采访的过程里，我逐渐就是有了比较丰富的经验嘛，能理解媒体他，比如说他是想要突出一个戏剧张力，一个人物冲突，一整个故事性，所以问出了一些类似于这种什么小报啊、八卦呀，就是很想问的这些问题。但我也知道，就是这个其实就是单身女性的一个处境来的。目前，它某种程度上来说是一个社会现实。你想要谈你自己的这个私权利的时候，就会有很多人抛给你这种各种各样的问题。可能做这个案子的初心就是，我要用单身女性的身份去，某种程度上来说是成为一个靶子，让这些人去问，然后我就去回答他们。在这个过程里，我自己也有把我的一些逻辑理的理得更顺一些吧。但是我其实是期待同样的这种经历。我承受了，我经历过之后，其他一些女性能够少经历这种不舒服的感觉吧
0: 。比如说我去医院冻卵，或者我决做了一冻卵这个决定，医院的人或者说我的亲朋好友，我的其他知道我要做这个事情的人跑去问我说：“你为什么要想到冻卵？”我觉得我冻卵就是我自己的一个决定啊，就是我很自然而然的一个想法。反倒这个早早把自己的这个经历做出来，其实是就是怎么说呢？就是离开了同温层。因为我作为如果作为你的朋友，你说你要去栋梁，我觉得哎，很自然的事情，我也不会问你哎为什么？你怎么想到这个事情的？但是可能大多数人没有了解到这个事情，没有了解到。但是女性的现在处境，她可能就是好奇你是怎么想出来这个这个 idea 的。早早就是虽然说她承受了很多。公开隐私各方面的压力，但是他也是在用自己个人的经历来回答大众对这个的疑问。我个人是觉得很佩服的。如果是媒体来问我这么隐私的事情，我愿不愿意去回答？我觉得，但是如果是作为这个案件的当事人，你,你好像又不得不回答。所以我非常理解这种很首首先感觉到被冒犯，第二也是觉得不得不回答的这种这种感受。
1: 但是其实我在接受这些问题的时候，我也会回答了之后，我会跟记者说，当然我能理解你为什么问这个问题，可是它确实让我不舒服。为什么你问这个问题背后的逻辑是在于哪里？就比如说，是发自于一个大家对于单身女性的某一种想象，或者是某一些刻板印象，我还是会指出这个问题本身它的不合理性，或者是它冒犯在哪里。对我就想做到既对话了。然后又表达出我自己的不适，又不又不是那种逆来顺受的回答，对，所以有的时候还挺矛盾的。
0: 嗯、所以我觉得你在作为当事人，真的是语言表达能力非常好，就是我觉得你的回答都是非常得体，而且也能够表现出来你对于这件事情来个人的态度的。就是你有没有觉得媒体问你，你觉得什么问题是你感觉到特别冒犯的？
1: 是跟我爸妈有关的那种吧，就是什么你担不担心你的这个事件会影响到你父母？就是可能一方面是舆论压力吧，然后再就得剪掉了
0: 。嗯，父母确实是一个软肋，家所有人的一个软肋。那我也想问一下小莹，就是在接受采访这件事情，你作为这个案件的代理律师。在你接受采访的时候，你是有没有什么特别的顾虑？就比如说会担心到你去当众表态，你对这个案件会影响到你律师的专业性啊，或者说这个舆情对法院判决会不会有什么影响啊之类的？你有没有特殊的这种担心
2: ？当然有啊，因为我们的主播夏露也是律师嘛，肯定了解。明知故问，我在，<笑>我说给观众听的，听众听的。<笑>那个对，因为其实律师。在一个案子还没有判决或者刚刚开完庭之之后就接受采访，尤其是关注度那么高，那肯定是，就说就哪怕是这个案子的主审法官，他可能也会去看呀。那你发表一些意见呀、看法的时候，是不是会影响法官对你的这个案子的看法呀？等等等等，我觉得我都挺担心的。但是就是我觉得这个案子就是有媒体所讲的。他已经超越了这个一个个案本身了，好像去接受就不是好像就是就是接受媒体采访本身有的时候因为呃媒体问的一些东西，他可能是就是跟就是律师才能回答的，就我我就是有责任去回答，就是在我所评估的范围内，我觉得是可以讲的部分。比如说就是我记得呃说这个一审跟二审在这种焦点上那个庭审焦点上有没有什么区别啊什么什么的，我觉得这个就还好，我自己评估之后就觉得还好是可以讲的。对，再有就是就是一些呃庭审顺不顺利啊，就整体的一些概括性的东西，就太具太具体的，可能我们也就不不回答了。所以我自己会有一些评估吧，那个担心肯定是有的，但是更多的是觉得，因为就是想要去呃更多的告诉社会各界关注这个案子的人的一些信息嘛，在我所评估的范围内去告诉他们吧。那不如
0: 这个案件其实。我们本来也是法律人嘛，那做一对对,对,对这个案件，不如就顺便做一下法律类的，就是科普怎么样？把这个案件，嗯，比较深入浅出的、嗯、相关的争议呀、啊，呃，相嗯比较比较有争议的、比较比较有有意义的这个法律讨论，我们也可以简单的讲一下。那这部分要不雨雨你来回答，你毕竟是一个学者。<笑>
3: <笑>可
2: 以可以可以
3: ，对
0: 对对，嗯、于于雨，你来你来问，
3: 我我是从一个可能比较理论的层面去回答吧。那如果有不对的地方，也可以请小莹律师作为纠正吧。我这感觉就是，首先这个案子它本身是涉及一个单身女性的生育权的问题。那这个生育权其实是，不管是规定在《妇女保护妇女权益保障法》还是。规定在虽然民在民法典没有明确的去规定生育权这个所谓的权利，但是它仍然还是可以从各类的人格权中向下引申出来的。所以我觉得可能这个案子的核心也去也是去争取生育权嘛。然后另外就是除了生育权本身，其实它也涉及到了一个比较核心的内容——人格尊严。啊、呃，为什么这么说呢？就其实呃。比较古老的，或者是说比较传统的人权理论中，就涉及到一个人，他想自主的使用自己的身体，他想不被歧视的对待，那他其实都是跟这个核心的人格尊严是有关系的。那这个人格尊严也是其他，呃，比如说像德国啊，或者像美国宪法中最核心的内容。所以其实这个问题，当我们能不能自主的决定？我的卵子可不可以被冷冻的时候，其实也涉及到了背后这个人格尊严的问题。所以民法典的一百零九条也规定了人格尊严。其实这些都是对于一个单身女性，她想去争取冻卵是一个合理的、非常充分的一个法律支持。那其实比较显而易见的就是，刚才说了很多法律的名词，其实很显而易见的一个事情就是。当我们去看待是否平等、是否受歧视的时候，我们就可以看一下现在有什么样的现象。首先，男性是可以动精，女性就是不能动卵的。那为什么呢？么就是这个，其实对啊，这就是为什么呢？就其实我们就想探讨，为什么不能呢？为什么男的可以，女的不可以？那它其实背后是不是涉及到有一些不平等的问题？是不是有一些受到歧视的问题？会不会？也受到了这种所谓的父权制啊，所谓的我们要去所有的社会啊，所有的公权力我们要去管理子宫的问题呢。所以其实它背后，嗯，是涉及到了我们作为一个女性，作为一个独立的个人，她是否拥有一个充分的权利，她是否能被平等的对待的一个问题。然后其实不仅，呃，其实单身女性动乱。之所以会单拎出来是单身女性动卵，其实它也是和比如说已婚女性和一些医疗目的的动卵是相对比的。因为单身女性动卵，它在法律里面或者是在社科里面，它不叫医疗目的动卵，它叫社会性的动卵。也就是说，它不是出于我自己的一个自身原因，我才去，比如说我的生育能力下降啊，我不得不去动卵的一些原因，所以。像这种社会型动卵是最近提出来的，几十年提出来的一个新的概念吧。那像这个社会型动卵，其实是在欧盟基本上大多数的国家都是被允许的。然后社会性动卵，比就是单身女性动卵嘛，那它现在是在中国台湾、在中国香港都是可以被允许的。那包括最近新立法出台的是新加坡也允许了社会型动卵。还有像法国，它走得更前面一点，就会给社会性动乱进行报销。所以综合来看的话，就是整体我们可以看到，其实各个国家都在有想去放开社会性动乱的这个实践，包括有很多国家它从来就没有限制社会性动乱，就是因为其实。一般像限制社会性动乱的这些规定，是在实施方，也就是说这个医疗医疗协会去具体限制社会性动乱，它一般会出于一些比如说技术手段的呃风险啊去进行规制，但基本上法律是没有限制的。所以总体来说，对于社会性动乱的整体的感观感就是法无禁止即自由。所以呃，所以我们其实看到国内的那个。限制社会型动乱其实也是一个相当于医疗协会的一个，可以看到它的法律效率是很低的一个级别的规制，所以，嗯、呃，你是可以看到大家对于社会型动乱，就是各个国家其实是态度还是蛮开放的，就是我可以这么理解吗？就是法律其实没
0: 有必要去禁止这件事情，但如果说具体到嗯医疗机构，如果他认为。他这个医工医疗，他本本身这个医院他没有技术条件能够做这个事情，那他就不要去做。嗯
3: 、对对对，就之前美国协会，就是美国医学学会有限制社会性动乱，在二零零八年，然后十年之后二零一八年又允许了社会性动乱，其实就是一直都在争论这个社社会性动乱它到底有没有医疗风险。这个医疗风险到底是不是可以被就被承担的，或者它是不是就特别特别大、嗯？是不是可以，呃，它的风险是可以被限制住的？然后单身女性是可以承担的。那经过了这个法美国的医学协会的论证，证明这个社会型动乱其实对女性它没有造成特别大的伤害，因为任何的手术都是有风险的，不管我们是拔个牙，嗯、我们是植个牙，还是说。呃，我们整一个容，它都是有风险的。那这个风险它没有大到说我们要用法律的这个级别去规制，这个风险是可以告知给当事人，嗯、然后让当事人有权利自己去来决定愿不愿意承担这个风险的。所以美国在十年之后就把这个协会的这个对于单社社会型动卵的限制就去除掉了、嗯。所以那目前现在来看，就是大家都不是很区分，就从国际的角度来说。不是很区分社会性动乱和医疗目的的动乱了，因为比较模糊了这个界限。其实你你到底说什么叫医疗目的？那我为了生育的延续，比如说我三十多岁了，我想去动乱，那这是,是不是医疗目的呢？就这都很模糊嘛。就是我如果从我自身的角度，那我也觉得，那我比如说我年龄大了，我觉得这个就是医疗目的。所以现在目前对于这个讨论都非常的模糊。嗯<音>，所以大家都会觉得，既然都这么模糊了，也没有必要一定要限制嘛，所以就慢慢限制吧，嗯、我也我认为就是什么叫社会性动乱，什么叫
0: 医疗目的动乱，其实是挺挺模糊的，这个界限很难去划定清楚。难道我们一定要规定说你在一个月之之后会丧失生育能力，只有你满足了这个条件，你才能够去？呃，所谓才能够称作是所谓的医疗目的，才能够去冻卵嘛？这个从医疗上面，我觉得我虽然我不是医生啊，但我觉得这个也是很难去鉴定的一个事情。而、啊、反而我我作为一个个体，我去冻卵，就是因为我现在是生育的最最佳年龄，我女我卵子在一个最佳的状态，但是我现在还没有满足，就是比如说我还没有找到合适的对象，或者说我自己的事业啊什么的，我现在还不想去生这个孩子，那我现在选择做冻卵。我觉得大大多数人想动卵的目的，是因为这个，那就很难去界定你到底是一个医疗目的还是社会目的,的。所以刚刚那个雨雨讲、嗯，原来动卵整个的，整个的历程还是还是蛮丰富、蛮复杂的一件事情。就像如果说大家我们对堕胎这个事情没有了解，我就觉得，哎，我自己的身体，我想堕胎就堕胎了，怎么对于堕胎？到底合不合法？这件事情在美国会有这么长的历程，这么多的争论，但其实这背后可能都是有一些逻辑在的。嗯，听完我觉得是还蛮有意思的。嗯
3: 嗯嗯、那那个，嗯嗯，有，毕、这、竟、个、还有一些学者就是针对社会型动乱和医疗目的的动乱这个界限、这个区别去进行质疑，他们就会觉得你这个区别为什么一定要说？然后大家会看出一个原因，就是其实你这个区别是有道德相关性的，就是你把这个界限，就是是附加于你的道德。这个道德是什么？就是国家想管理的子宫，或者是说所谓的谁谁谁想管理的子宫，其实它是有一种国家家长主义在里面的，就是你不是出于，比如说你马上生育力非常，马上明天就。去没有了，消失了，除非是这种紧急情况，你就不能动了。所以就是这种情况，就特别。但是有多少医生能够给出这种诊断呢？对，可能啊。因为这个区别就很随意嘛。所以这个大家都会感觉，嗯，这个其实都是，只不过是在给你想管我子宫加一个所谓的借口吧。就是这是我个人的理解。嗯，非常同意。那两位，
0: 早早跟董律师对于这一点，你们有？什么自己的想法没有
1: ？我会感觉就是现现代医疗科技就是要为了人来造福嘛。我自己不是律师，也不是医生，但是我就是一个普通普通人，一个消费者。我就会觉得，既然这个医疗技术已经发达到足以让人，就是尤其是女性，原来因为一些生理原因面临的一些困难呐、啊，不得不马上做的选择而被。推迟一点的话，那为什么这个技术不能不能这么用呢？就像所谓的那个时候无痛分娩，嗯，刚刚这个技术刚刚为大众所熟知的时候，很多人说啊，那你女性生孩子就是应该承受这个疼的，好像不疼就不对了。那我也觉得，就是女性就是不应该受这个，就是在一个非常理想的情况下，女性不应该受这个。呃，所谓的黄金的生育年龄的限制，那现在是受受，但事实是受到了这个限制嘛？那我们的这个先进的我国先进的辅助生殖医疗技术水平，能不能帮我们，能不能帮我们这些中国的单身女性，嗯、呃，能够暂时的就是解决这个问题呢？我觉得完全是可以的呀，就是医
2: 疗技术就应该利国利民嘛。嗯，小云有补充吗？哦，其实从律师的角度，这个案件在我们国家法律框架下，因为是一个侵权纠纷嘛，其实重点讨论的也是说医院拒绝给学校东来有没有造成侵权。然后一审判决，如果大家看到的话，其实他说的就是，呃，医院没有侵权，因为他没有错误，他既没有违反他的约定义务，也没有违反他的什么呃法定义务。对，但这个就相对专业了。但其实其实他就是想说，我没错。当然了，从医院的角度，他可能会有。大家有一部分声音也可能会觉得医院有点冤啊，他只是听卫健委的那个他的部门管理的规定，但是其实从法律的层面去讨论的话，呃，法院的判决其实是可以说拒绝引用他那个卫健委当初呃，卫生部当初零几年发布的那个对医院的那个管理不允许单身妇女使用人工辅助技术这样的一个层级很低，而且去对抗这个徐早早的一个私人的一个权利的这样的一个。案件上的，所以说法院是有这样的一个权，那个就是那个那个权限去这样判的，而且已经有这样的案例了。这个在法庭上其实也有讲，就是大家如果有看的话，就是可能呃就是呃高院也有把一个案子作为那个经典案例去分享，就是说一个丧偶妇女她在那个没有丧偶之前跟丈夫做了这个那、这个胚胎的冷冻，但是丈夫去世之后，她想要复苏胚胎去使用嘛。去怀孕，但是医院也是以她是单身女性去拒绝了她。但后面那个法院是判决这个单身所谓的这个单身女性就是丧偶妇女是胜利的，是可以用的。那这个里面法院的判决书里面也是这样有明确的提到说，说医院不能去用这个一个真就是管理医院的这样的一个层级很低的一个规章去对抗这个女性的一个权利。其实这个案子也是一个挺好的案例，我们也有跟法官去说。对，像就是对单身女性到底怎么样去定义，也是有可以含的空间的嘛。那在这个丧偶妇女这儿，那法院就已经有法院已经做出了一定的扩大的解释了。那其实徐老老这个案子就是，除了那个这个在庭上也有去呃补充到，除了他这个呃生育权和一般人格权受到了这个侵犯之外，还有他我们这个冷冻卵子本身可能不一定以后就要用啊，不一定就真的要生育嘛，这可能就是他身体一部分的自主的这个身体权的一部分。对，这个就涉及了三个权利了，就是生育权、身体权，还有一般人那个呃人格尊严了。对，所以呃、嗯、这个能讨论的地方其实很多，包括辅助生殖技术本身它涉及的伦理的一些层面、医学的风险这些层面，其实庭审中也都有涉及。但是核心点其实就是还是在于说医院到底有没有过错嘛？法院究竟能不能够说去更勇敢的走出一步，说去真的保护？徐早早作为一个女性的一个私权利，而不是去保护医院的一个，就是所谓的，呃，她不敢违背上级的规定的这样一个东西。嗯
0: ，其实，嗯，对我听了之后，所谓的徐早早的私权利，其实可以扩大到生育生育权，还有她本身的身体自主权。这个似似乎可以链接到我们的宪法，然后这个一般人格权是链接到我们的民法，那这个都是。法律法呃，就是法律这个层级的
2: ，你看
0: 卫健委的这个所谓的规章制度，它可能只是一个部门规章。从这个级别上面来说，当产生冲突的时候，嗯，应该是以这个级级别更高的法律来适用的。那么我们拭目以待，看我们这个法院有没有这个勇气去做出这样的一个伟大的判决。我们也很期待这个结果。
2: 如果我们国家有宪法法院，那这个案子就到宪法法庭
0: 了。<笑>对，但是大家熟悉，就是我相信听我们的听众大多数是法律人哈，大家熟悉我们国家的呃这个大陆法系也好，还是我们国家比较特色的、呃、社会主义法系也好，这个我们对于宪法的权利不是那么强调，但是一般人的权它也是民法典里面规定的权利，那也是一个民法级别的一个权利。那么我们的这个法院，他都究竟有没有这个勇气去做出这么一个判决？呃，我觉得是有希望的。我听了之后觉得是非常有希望的，也希望能够得到一个好的结果。那么对于这个案件的科普，我想我们就点到为止。呃，我们还是更想听一下，呃，我们这个案件的这个整个过程，包括刚刚我们也提到，这个案件可能还涉及到什么伦理啊之类的。我也听说说有有一些女性学者是出面支持，就公开表达了我们对这个案件的支持的态度啊，包括你们现场在这个庭审现场也请请了专家在法庭去论证，那你们是怎么跟他们取得联系的呀？就是我还蛮好奇的
1: 。嗯，我们在一审的时候，其实还主要是我们去找专家，然后在二审的这个阶段里面，就是会。有一些，嗯，因为这个案子它的关注级别更升高了嘛，所以就有一些相对一审来说可能更权威、更主流的一些专家，他们会有一些私下的这种联系吧。然后就也有帮我们推荐，对嗯，是从可能我们可选择的专家范围其实是有拓展一些的吧，像一些更有名气的。专家学者就是拓展了一下
2: 这个案子，其实，在法学界的关注度是很高的，因为这个就夏露律师也是提到，这涉及民法呀，很多这种民法专家呀、伦理学专家都会关注。尤其是一审判决出来之后，像那个人民大学法学院呀、吉林大学法学院，他们专门都组织了研讨会嘛。那我们俩肯定是义不容辞要去参与，也会去争取发言。嗯、那主动要去对,对，而且甚至可能会邀请我们去，对，都有。而且这个过程中就会建立很多联系。我们看到哪个学者真的很支持我们，或者说他真的很不支持我们，也能了解到说啊他是怎么不支持，对吧？那其实这个是一个非常好的良性互动的过程，我觉得这个也是可能我跟徐老老一开始没有想到能引起这么多更加主流、更加去呃我们一没有想到能够接触到的级别的一些专家，比如说像民法大咖杨立新老师，他也很关注，对，也很支持。
3: 对
0: ，是的，我想，嗯，关注这个话题的，嗯，学者也好啊，法律人也好啊，能够出出面来支支持这个事情，我觉得是非常难得的。但我也很好奇，假如说有个学者他是不支持的，他的理由是什么？法、啊、学界没有不支持的，都是医学界有不支持的。医医学界不支持是说这个医疗风险是不
1: 是？我自己接触到的医生的观点，就都跟拒绝我的那位，我的我在北京妇产医院遇到的那个医生的观点差不多，基本都是说现在的这个技术，就算是它能能冻卵，但是关于冻卵的这个复苏率啊、嗯，嗯
0: ，这个复苏率只能是说这个呃卵子取出来了以后，你再去把它给。只只作为动，的受精卵，然后植入到你体内的成功率是这个意思吗
1: ？对，就是因为你动一段时间，嗯、它就就会失去活性嘛，嗯、它这个活性肯定也是会受到影响的，没有在你体内的时候那么好。嗯
0: ，
1: 这这些是是一些损耗嘛？明
0: 白。但其实我觉得这个，我个人感觉这个事情不应该从法律上面来说，你就因为有这些风险你就不应该做了，而是说。嗯，提前给你做好这个风险提示，已经跟你说好这个可能不不会成功的概率，嗯，然后让我们自己来决定，我觉得这样是更好的
1: 。是的，然后还有就是、嗯、呃，被告的那个律师他在第一次开庭的时候就提到，因为就是他会比较主张把单身冻卵和单身生育做一个等同，画一个等号嘛，然后他就说。那单身生育所带来的一些风险，就是单身冻卵带来的风险。然后他提到了哪些风险呢？呃，就比如说单亲家庭父母和子女年龄差距过大，然后青春期<笑>青春期造成一系列的什么社会伦理问题，然后单亲家庭阻抗社会风险能力就是低下，然后单亲妈妈就是。呃，在受到一些什么职场和社会歧视啊，然后收入就就很低嘛，就养不起孩子啊，他大他大概是这个意思。然后还有社会歧视的问题，就他把这些影响，就是是因为有歧视，因为这个规则可能没有足够完美保障大家平等权益的这个这些造成的这些伤害给归到个人去解决，我觉得这个是他逻辑上面的一个很大的问题。嗯对，首
0: 先，嗯，首先，他把冻卵、单身冻、单身女性冻卵跟单身生育划为等号，就是有问题的。我我现在去冻卵，不代表说我未来就是不是要单身生育。其次，就算是单身生育，虽然是有这么多系统性的问题了，但是我们不可否认的是，是有。但是你不能够一刀切，认为我去。禁止你们单身生育是为了防止你们出现这样的风险，呃，我觉得这个逻辑上有点说不通。怎么？这个、也
1: 就像是前面雨雨提到的那个叫父爱主义。<笑>也是我在参加专业选研讨会的时候
3: 学到的词汇，<笑>是,是,是，而且在呃不同国家，像新加坡，包括我国的台湾啊、香港，其实对于使用这个卵子还有下一步的法律规定，也就是说，冻卵是一步、嗯，然后使用这个卵子是一步，他是说在使用卵子的时候是必须是合法的夫妻才能使用这个单身冻卵的卵子，哪一家、就是？呃，新加坡包括、嗯。台湾、中国、香港都是这样的规定，也就是说，从法律逻辑来说，这完全就是两步，就他们就是直接跳跃了这个逻辑，一下蹦到了生育方面，就这个肯定是跟我们从法律整体逻辑和事实逻辑上是相悖的
0: 、嗯。然后我觉
3: 得第二点就是，因为这个有问题，所以就不让你做，这个简直就是因噎废食嘛。
0: 那你干脆禁止所有单身女生、单身女性生育就好了呀。<笑>就是你，你是离了婚的也好，你丧偶的也好，还是说你没有结过婚的也好，你都不要生孩子。看，那那我觉得，嗯，中国政府很难去做这样的事情吧。但是现在正好是要去鼓励生育的时候。那如果我作为一个，我判断我是有这个经济实力，有这个。社会支持我，即使是单身，我也想生孩子。那我做出了这么一个决定，你做你不应该用法律来来要求我不能去这么做
3: 。对、啊，你可以充分提示风险。就像早早说，这不仅是个人的问题，它有一些系统性、社会性的问题。那女性之所以她为什么作为单身女性在社会中？她生育很困难，带孩子很困难，是不是因为我们的社会、我们的法律没有足够给一个单身女性的支持？比如说她的一些社会保险，比如说她在职场中，她是否能得到一个充分平等，然后呃一个平等的职位，让她去发挥她的能力？没有一个，就是我觉得这些东西不应该都抛给个人来解决。嗯，是的，是的
0: ，不能够说。首先不能够说，因为有这种事情你就禁法律就禁止做这些事情。第二是，即使有这种风险，那我相信你是可以你是可以宣传、可以提示的，可以告诉大家有这样的风险。然后，在我知道了这个风险就我去做决定。第三就是，你作为一个立法者也好，还是说一个政府部门也好，你应该去创造这样的环境，让我们单身女性更愿意去生育，而不是说逼着我们去结婚，逼着我们去。怎么样？怎么样？嗯，就是要有配套的制度，这个是一一个环环相扣的事情
1: 。我就是还想补充一点，这个就跟国家现在鼓励生育，但是相关的一些配套的支持性的福利措施并没有做得非常完美吧。嗯，所以年轻人，嗯、呃，就是在婚内的年轻人也还是不太想去生，或者是呃没有走入婚姻的年轻人也就不太不太敢去结婚。因为这背后的问题都没彻底的去解决，嗯、没解决问题就硬去鼓励一些人生、嗯，或者硬去禁止一些人不生，这其实背后的那那一套他自己的逻辑都是一样的，嗯。也都会不那么有效，因为大家都不少
0: 。那这个案件也历程这么久啊，我也想听听。我听说。<笑>我听说有些人是在庭前有痛哭一场的，我特别想听一下，你们就是在这个案件过程中有那种犹豫啊、彷徨、沮丧啊、失落的这种时候，是什么什么影因素影响到你们这样的心态？然后，嗯，具体你们是是什么感受？可以。我有
1: 哭过吗？<笑>有哭过，我像，我想一下。我应该是一审败诉的时候哭过，非常短暂。嗯，哭完
2: 之后又马上又又又支棱起来。<笑>嗯，我来讲的话，就比较难过、伤心的，可能还是来自自己人的一些让我觉得不支持的地方吧
3: 。对，怎么
2: 说？可以展开讲讲吗？嗯、呃。一审第二次开庭的时候，其实我有一点临危受命嘛，因为其实我做律师也不是很久，嗯、但是对这个议题、对这个案子本身关注度当然是可以的。我自己觉得，在这个硬件层面我可以上，只是软件层面，我的心理状态啊这些还是呃就是需要很多支持的吧。但是我自己性格上，我觉得也是一个比较就是自己想有什么扛的那种性格，所以当时也是嗯。就是舍我其谁的那种感觉，就上吧。对，其实我庭审经验就是没有像夏露说的，就是呃很多啊，然后或者说很有经验的一个出庭律师。但是我觉得在这个案子上，可能我记得开庭的时候还是有一些些紧张的，就是包包括二审的开庭，即便我知道可能还有一位律师陪着我一起，然后他是很有经验的，我仍然也是会很紧张的。因为其实，在开庭之就是这个二审开庭通知的时候，也是有闹过就是乌龙的，也、就、算、是、乌龙吧。就是法院会临时说啊，又不开了。就是第一次通知的时候，我们都哎呀，我就兴奋的告诉徐导导说啊，开庭了，赶紧怎么怎么们就迅速的买好票，因为已经等了三四年了还是对。然后结果，然后就又打电话说啊，法官要去有事儿培训，然后就又不得不延期。当时我也挺生气的，但不至于气哭，但是这个情绪还是挺那啥的，就是觉得啊，怎么这样呢？我们还要损失退票费，对，就是整个那个忽上忽下的感觉，其实还挺不好的。所以我也能够很理解，说学校等了这么久的这种心态。有的时候我会觉得，哎，都等那么久了，爱咋咋地吧，<笑>就这种感觉都快出来了，<笑>就摆烂的那种心态。但是也是会很快支棱起来的，对。然后之钱的那个哭，可能也是，嗯。压力有点大呀，或者觉得啊、哦，是不是自己不行啊这种，然后跟一些专家呀或者学者交流的时候，会觉得，哎，天哪，这个就我是不是就是没有办法想向自己所想象的可以做的很好，就自我攻击了吧，就导致很伤心的，不是也释放了一下压力吧？我觉得就是在庭前的那个，应该是庭前第二，庭前的第二第二天，对，不是庭前一天，因为我提呃提前两天到北京，对，也见了一些人啊、嗯、什么的。然后就哎，那天可能压力也是觉得有点大，都晚上哭了哭了好久。然后我记得焦雨雨还过来安慰了我一下，还挺管用的，谢谢他
3: 。呵呵呵哦
0: ，所以，嗯，当然我们能够问这个问题，也是因为大家都是朋友，就是可能一般的案件的代理律师也好，当事人也好，也不会讲说，可能他们你们成一般的当事人，呃，代理师都是在公众面前展现的是很专业或者很勇敢的一面。但是其实，我们如果做一个活泼生的人的话，一定是有一个自我怀疑，或者说自我质疑也好的一个一个一个阶段。但是事实证明，董律师你就是最适合出庭的那一位
1: 。天哪，谢谢。<笑>对，早早你说，我记得有点想补充的，就是前面我忘记了，我我第一审一审开庭的。嗯，第二次开庭的时候，我有在庭上读一个我的一个算是一个陈述吧。嗯，其实主要还是被气哭的，因为对方律师说的我前面提到的那一些观点，确实就是越想越生气。然后再加上第二次开庭确实是比第一次开庭又多等了很久嘛，那个时间成本也让我觉得就是自己很委屈，所以在。法庭上就忍不住哭了出来，但是那个一审第第二次开庭的律师也是一位女律师，她还就不是法官，一审第二次开庭的法官也是一位女法官，然后她还挺理解我的吧，就是也安抚了我一下，所以我后面就觉得还好。嗯，嗯其实这个整个过程里，啊、哦、对。还要说到，于是第二次开庭的时候，我就比第一次开庭，就是一审的开庭要更强大一些了。我就非常主动的去跟对方的律师打招呼，然后后面还加了他微信，然后还跟他就是在法庭上，我们后来谈笑风生，对，还就女性权益问题交换了彼此的意见。
3: 超导越来越厉害
1: 了，<笑>越来越强大。两位都是
0: ，都是曾经在某一种情形上面质疑过自己，<笑>但是经历了这件事情变得更强大。嗯，要是现在能够放一段你当时哭，就是一审哭的那一段的自我陈述的话，那就太好了。我<笑>非常想要听一下。<笑>对，嗯，那我觉得还蛮有意思的，因为你刚刚说。嗯，法官也是女法官嘛？那律师也是女律师。其实我在做这个案件的舆情调查的时候，我有发现说，一、那个网友提到说，最近有一个小说，就是好像是同，听起来像就是冻卵案同同人小说，就是里面女主是法官，她的朋友是律师，然后正在打单身女子动乱案的官司。然后她她的原话是说。属于是小说超级现实，但我感觉他那个小那个写小说的那个人，应该是受我们这个案件的启发。那、啊、正好刚刚早早又提到说我们我们的案件的法官是女法官，我觉得真的确确实小说是艺术是源自于生活的。然后我也很想，就是如果在在座的观众有看过这本书，然后或者说甚至呃这本书的作者有机会听到我们的播客。可以联系我们，我这我们真的很想知道，就是写的这个同人小说在线等，请评级的，呵呵就是也很想去赶紧去拜读一下。对，嗯、呃、嗯，正好说到、啊、现在这个案件的网络舆情嘛，就是当然有很很大一部分网友，我觉得都是很支持这个案件的。嗯，有有什么你们看了觉得特别有启发，或者说？增加了你们想要继续做下去的这一类的，让你们印象比较深刻的评论。嗯
1: ，我觉得我要先补充一个信息，就是我们、嗯、我们一审第一次开庭是一位男法官，然后一审第二次开庭是一位女法官，二审又是一位男法官。哦、嗯嗯，对对对，所以刚才讲的那件事情其实是发生在一审第二次开庭的时候。嗯
3: 。再补充一个细节，除了小说之外，还有《玫瑰之战》这个电视剧也在讲哦，也
1: 讲了动漫，暗、嗯》，对对
3: 对，我想起来了
0: ，对，所以咱们这个这个的传播力度还是很高的。想要如果说大家认识这个相关的编剧和作者，也可以就是私信告诉我们，我们也很想跟他们交流一下。对，嗯、然后再回到我们这个事情，有没有什么评论让你们觉得？特别看了挺高兴的，或者怎
1: 么样的这种
0: 印象比较深刻的评论。
1: 嗯，我是看到评论嘛，然后其中就有一些女生跟我说，呃，因为我是八八年的，然后他们就说他们可能比我稍微小几岁，就是所谓的在这个黄金生育年龄这件事情上就没有我那么的赶嘛。然后他们就说也在密切的关注这个案件的进展。如果一旦我要是真能够胜诉，他们会马上追随我的脚步，在国内。就要去做动乱，这个还是让我觉得很给劲儿的，很很鼓舞我的一件事情。我觉得大家是真的在盼着这个结果，嗯，就因为这件事情事关嗯
2: 每一个单身女性自己的利益，对
0: ，嗯
2: ，小银有呢，还说差不多，差不多你，就、嗯、差不多吧，嗯，我更多的不是来自于报道，就是不认识的网友的评论，更多是来自于真实的一些，比如说媒体啊、记者啊，包括我身边的人的更多的支持。我
3: 觉得给
0: 我力量比较多，嗯嗯,嗯，对这件事情也非常，我觉得做做我反正作为一个女性，我是自然而然的会非常支持这件事情，也非常感谢大家对这件事情的关注和嗯，其实这件事情能够声量这么大，也是有网友在持续的关注这件事情的结果。但是我们看到了一些非常不和谐的声音，就是有一些。人呢？他熟练的运用了一个滑坡逻辑、滑坡理论的一个逻辑哈。他认为，我发现部分评论评论认为说，如果开放了单单身女性的冻卵，就会导致年轻女孩被黑心医医院拉去强迫冻卵，甚至会什么鼓励呃中国变成一个新的什么呃子宫啊，或者说什么。嗯，代孕啊之类的这一期系列的滑坡理论，我想听一下对，对大家对这个滑坡理论的想法是怎么样子的？就难道说开放了冻卵，就真的会让大家都是走在路上就随时会被抓走去去抽卵吗？会这样吗
3: ？怎么可能呢？怎么可能随便被抽去？这<笑>我们中国是法治社会呀、啊！你这抽去冻卵，你这就,就涉及刑事了吧？就绑架呀什么的都有吧，买卖人人体器官，这都属于重罪好吗？这都是什
1: 么逻辑？呃，我觉得大家就是会提出这些疑问。这么说吧，就是大家在去探讨这些问题的时候，嗯，会把这个当做是只有单身冻卵开放了这一种情况下才可能产生的后果。但是事实上，我们。嗯，其实一些这种在国内的辅助生殖机构，它的一些涉嫌灰色、法律灰色地带的一些业务，一直是有在广泛的存在的。因为大家在这方面是有需求的嘛。就是举一个简单的例子来说，我在一二年不对，我在一九一八年年底去医院的这个时候，在就是北京妇产医院，它本来就是一个三甲医院嘛。那我在三甲医院的。女厕所的门背后也是看到了很多什么帮能够帮你赴美生子，然后包生男孩，或者是有偿捐卵这样的一些信息
2: 。对，嗯、那他
1: 其实就是这这些小卡片，甚至是在医院的候诊室里就会被公然的扔在地上，或者是放在座位上。就是你想要触达到这样的信息，难度是非常小的，这个信息壁垒就约等于是没有的。对。那、嗯、其实这并不是，就这些业务是一直都是广泛存在的，该存在的那一部分，它从就是并没有因为有这个规章制度就彻底的被禁止，它只是也许在公立医院做不了，但是也许是一些私立的私立的医疗机构啊，或者是一些违法的什么黑市交易啊是存在的、嗯，所以我觉得，嗯，大家想象好像是。冻卵开放了，单身冻卵开放了以后会发生很多坏事，但其实，在单身冻卵没有开放的时候，也有一些这样的事情是在发生的、嗯。对，我可以这么理解，就是
0: 如果法律把它禁止了，那么冻卵这件事情就是一个彻单身冻卵这件事情就是一个彻底的灰色产产业链，它可能出现的黑心医院，然后去地下交易这种风险反而是更多的。如果说，咱们能够开放法律上面能够开放，那么越来越多的正规医院去介入这件事情，然后相应的法律的配套我们越来越成熟，那其实是会杜绝或者说会消减这种事情的。因为可能大多数人在这些发表这些言论的人，大多数以为法律放开了这个动乱才开始，但实际上我们女性在日常中看到什么动乱卵子交易啊什么的是一直都有的，不是说。嗯，不是说反逆开放的这个事情才才开开才,才,才开始存在的，因为我自己的个人经历就是，我有一次去一个酒吧喝酒，然后有一个呃，就是一起喝酒的另外一个邻桌的人过来敬给我们敬酒，然后他自己就是从事这个黑心就什么灰色产业链，就是他自己是一个地下的生育辅助生殖机构的一个销售吧还是什么的，然、啊、当时他就说我们可以去。所谓的捡卵，其实就是去卖卖卵子，然后还给我们当场所有参加酒局的女性一个个去评价你的卵子值多少钱，<笑>就是不是说，不是说现在法律，呃，现在法律没有开放这个事情就不存在的，是这这个产业链一直都在的。反正我觉得，法律开放了，这产业链才会越来越规范，才会去更多的正规的机构去介入到这这件这,这件事情里面来。对我个人是这么去想的。然后另外一个层面，其实我知道这个网上的负面评论，如果说我是一个当事人，我看到了，我自己也会有很多负面的情绪的。我相信早早看到了，也会会受这些负面评论的影响。但是我觉得，第一，是有这么多负面评论，也是因为我们突这个话题突破了同温层，让更多的人去对这件事情发表意见。第二，就是很多现在的网友的，就是。基数变多了，那么，呃，有些人真的，我觉得是纯二极管，他去发表的一些言论，他是听不进去，他不可能来听我们现在这个播客，也不会去看所谓的科普文章，去理性的分析这件事情，他就是要去为了反对而反对。那他们这部分不是我们要争取的人，嗯，就是他是听不进去我们任何回应的说话的，他也不会去有效的去讨论这件事情。我个人比较武断，是这么觉得的，所所以我觉得这些评论它存在就存在，我们没有必要。我们刚刚去讨论这件事情，也不是说说给他们听的，我们是说给真的听得懂、想愿意去去做
2: 有效讨论的这群人听的
1: 。嗯，特
2: 别同意。嗯，对，我是想说，我自己就是那种不怎么刷朋友圈、不上微博、没有小不看小红书，就是什么评论，其实我看不见。而且我的态度可能也是，看见来就觉得哦。那一个话题走向如此深入的讨论，肯定就是有那种没事找事儿的，也有那种真心的从道理上就反对你的，他还真能自圆其说的。但是这本身就是多元社会的一种合理现象，你要是全一边倒，反而有问题了。所以我也觉得早早看到，比如说什么那叫什么来着，抖呃、啊、抖抖音对，不好意思，那个抖音上如果有反对声音，我觉得大可不用理。就像夏露说的，就他可能真的就是为了反对而反对。嗯，
1: 对、啊、对。其实我也会觉得，可能我们的互联网生态就是这样。就哪怕我不是在去讨论单身冻卵的议题，我是在做其他的这个内容，我也有可能会受到这样的攻击或者是网络暴力。对我，我没有把它当成一个，就是只是对于我这个个案的一个反对。他有可能就只是网络，就是这个人的网络习惯就是这样，他的表达方式就是这样，然后也许他在日常生活中遇到了一些。不幸或者是烦恼，他就习惯于在网上去想要去对别人撒气或者伤害别人，是有可能的。对，但我当然当然我从中也看到一些规律，就比如有的人他就会非常阴谋论嘛，就会想要从一些很民粹、很民族主义的角度去质疑你。你作为一个中国女人，你这么说话，你是不是不爱国？<笑><笑>对，就是也有这样的声音，然后也有人说。就是对于我的一些外表啊，我的身体啊，就是做做很多评价。就比如说看到我的鼻钉，然后就就是在弹幕里一直刷，说你还是不要在我大，不要跟大家讨论冻卵的问题了，你去教别人怎么打鼻钉我就想说，天哪，这么专业的问题，我可能真的是没有办法讨论，没有办法带着大家讨论，拜托。
0: 我真的有的时候看播，因为我之前没有太去关注所有的舆论是怎么样的。今天我有做播客，我翻了很多评论，我真的觉得有些网友的这个联想能力也非常的超乎超乎常人。就是我这里搜集到两个觉得很离谱的评论，就是第一个说：“哎，如果你这案子真的成功，那么黑医院岂不是赚疯了？”然后下面很多人就：“哎，是啊，你这个角度我怎么没有想到呢？”但其实我想说的是。如果这个不成功，那这现在黑医院就在赚这个钱
3: 。对啊，对吧？因为
0: 现在如果现在法律是是禁止的嘛，那么正规医院做不了，那谁来做呢？那就是这些黑医院。所以现在现在这个黑医院确实在赚这个钱，而且是。不出法律这个，对，如果出法律这个法律反而，就正规化了。他，我就觉得这他这个逻辑真的，我不能赞同他。第二点就是有一些。有些嗯，性别为男的，我看了他这个人的呃性别是男化，不代表是他，不代表所有群男性群体，只是说这个人的个个体性别叠一下假，这个人的个体性别是男的。对他说，哎，要是合法了，那我一定去做这个生意，赚翻了，然后什么的。我想说，拜托，如果合法了，那这个这个做做这个生意是需要资质的，是需要三级甲等医院或者说相关的正规的医院去做的。不是，你现在你你你作为一个什么身份去做呢？你还就是要觉得？觉得他们的逻辑其实是非常不能自圆其说的，然后但是下面却有一堆人去点赞，就就觉得这个当然就是听得懂听得懂我们聊天的人就知道我们在说什么。如果还是要坚持这样的理论的人，我们也不禁止你们说话，你们可以继续说。对，呃，那我们其实今天。呃，聊这个事情，我们从这个两位的个人状态啊，媒体的采访啊，案件的过程啊，包括网友的评论啊等等的，这各个角度我们都聊了哈、啊，还还聊了蛮久，的，聊了将近一个多小时，将近两小时。然后就是，嗯，那么今天非常感谢两位能够去，能够呃莅临我们的光临我们的播客，让我们第一时间抢到热度。<笑>就是我们这个这个，呃，希望我们的就是剪辑能够给力给力，能够尽快的上架这个呵呵这个播客。然后，嗯，其实我们呃，刚刚说热度这个事情是开玩笑的，但是我觉得整个整个聊天的过程，我觉得，嗯，第一是作为传播的角度，能够，呃、哎，两位能够说有不同的视角来，呃、哎，突，来来来来分析整个案件，来表达两个人的情绪和观点也好。第二就是我们作为朋友，有专门的一个时间，有播客这个契机，能够去专门的来聊彼此之间的信任感啊，然后去一起来喝这个酒，都是非常有意义的。也感谢两位，然后最后的时间想请，嗯，大家，我刚刚已经说完了，我作为露露露露主播，我刚刚我的感受已经说完了，也希望就是剩下的三位，我们逐个说一下。就是结语吧，我们来做一个 ending。那请先开始
1: ，吴总先开始吧。嗯<笑>、um, ，感谢每一位单身女性的支持和在场，期待继续迎来我属于我们的高光时刻。嗯、
2: mm. ，好，嗯、小云律师，小云律师想说，就是很感谢这个播客能给我们机会展现我们是活生生的人。对我们不只是在做呃一些很理性的工作，也有我们的情感，有我们的情绪，这个也是很重要的。谢谢。嗯、那就敬
3: 每一个活生生的真实的个体，真实的人
2: 。嗯，让我倒一下酒。对
3: 对对，真实的个体才是最大的
0: 。也欢迎各位听众来跟我们一起碰杯，来三二一。谢谢大家的收听，再见，拜拜。